0: Akkor csendet kérek mindenkitől. Jó. Felvétel lesz. Oké. Okay. Hand, forog? Forog. Egyes kamera? Forog. Kertes kamera? Forog. Lilus szépség napkólya. Egyes csapó. Mert? <tos> A szépség benned van, de tenned kell érte, hogy észrevedd és mások is meglássák. A Rossmannal közösen készített szépségnapló videóban megmutatjuk, ebben a podcastban pedig megbeszéljük, mit tehettek azért, hogy megtaláljátok magatokban a szépséget, és azt is elmeséljük, hogyan tudjátok mindezt másoknak is megmutatni. Sziasztok, én Liru vagyok, és ez itt újra a Szépség Napló, és ma a Juhász Klárival fogok beszélgetni, aki kozmetikus mester, a Beauty Akadémia szakmai vezetője, és a mai beszélgetéshez, a podcast beszélgetéshez tartozik egy YouTube videó is, ahol a bőrtípusok meghatározásáról beszélgettünk. Szia, Klári! Nagyon sok mindenről szó tejtettünk már, ott fejeztük be, hogy itt folytatjuk a podcastban a megfelelő rutin kialakítását. Ez a rutin, ez is egy ilyen viszonylag új kifejezés, nem a köznyelben, tehát mostanában így az elmúlt egy-két évben tudatosult mindenkiben, hogy azért egy rutin az nagyon jó, hogyha van a szépségápolásban. Mit jelent egyébként pontosan a rutin?
1: A rutin az azt jelenti a bőrápolásban, hogy van egy meghatározott menetrend, ahogy én ápolom a bőrömet. És annyira jól mondta, hogy nem nagyon alakult ki ez még a köztudatban, hogy hihetetlen, hogy mit tudnak a vendégek csinálni magukkal a, a bőrük ápolása kapcsán. Tehát, hogy nem is értik sokszor a kérdést, amikor fölteszük a kozmetikából, hogy hogyan ápolja a bőrét. Tehát nem, hogy rutinja nincs, semmilyen bevett szokása nincs, hogy mi, mit csinálok sorban, reggel és este a bőrömmel, hogyan figyelek rá nyáron, hogyan figyelek rá hogyan figyelek rá télen, mire kell figyelnem, és hogyan olvasom a bőrömnek a jeleit, hogy mire van szüksége.
0: A megfelelő rutin kialakításának azért az alapja az, amiről beszélgettünk a videóban, hogy tudjuk azt, hogy melyik bőrtípusban tartozunk. Először ezt kell meghatározni. Így van, így
1: van, és figyelni kell a bőrünket, mert hogy télen, nyáron is változtat. Tehát lehet, hogy például egy, egy zsíros problémás bőr nyáron sokkal jobb állapotban van, mert a napfény az jót tesz neki, és nem, nem biztos, hogy olyan erőteljesen kell tisztítgatnom, szárítgatnom, és nem krémet kell használnom rá, hanem mondjuk egy könnyű emúziót vagy egy szérumot bőven elegendő. Tehát, hogy figyelnem is kell a bőrtípuson változását, de ugye itt nyilván van egy alapbőrtípus,
0: ami meghatározó, és ahhoz kell választanom majd a termékeket. A rutin az hogyan változik? Most vegyünk egy, egy nagyon alap helyzetet, vegyünk egy zsíros, problémás, aknés bőrű nőt, aki mondjuk ugye 30-35-40-es éveiben van, és vegyünk egy száraz, vízhiányos, zsírhiányos bőrű nőt. Mi a különbség a két rutin között? A rutin között nincs különbség.
1: Tehát az, hogy milyen lépéseket teszek, a zsíros vagy száraz, az teljesen mindegy. Tehát nem áll az egyik több, a másik nem. kevesebb lépés. Nem, nem, ez így van. Tehát az alap dolog az, hogy otthon a minimál program, amit csinálnom kell a bőrömmel, hogy letisztítom, aminek ugye az a célja, hogy a szennyeződésektől, a smintől megtisztítsam. Ehhez elég egy termék általában. Tehát nem kell hozzá kettő-három darab. Tehát elég egy darab. Termék. Utána előkészítem a bőrt arra, hogy be tudja fogadni a krémet. Egyrészt eltávolítom a letisztító maradványát, és hidratálom a bőrt. Ezt a tonikkal fogom elvégezni, és utána mindenképpen ápolnom kell krémmel vagy géllel, vagy szérummal attól függ, hogy milyen évszak van. Tehát, hogy itt van változás az évszakokhoz képest, hogy nyáron nem kívánjuk mondjuk a nehezebb krémeket, hanem inkább egy könnyű emúziót, vagy egy, egy gélt akár, mondjuk egy zsíros bőre, de egy száraz bőre nyáron is kell a krém, és nem elegendő, egy gél, egy zsíros bőre elegendő. Tehát, hogy itt van a változás, illetve a, a heti rutinba célszerű beépíteni egy mély
0: tisztítást, tehát egy peeling bőradér, meg egy alczpakol Két bőrtípus, mert ugye azt mondtad a videóban, hogy igazából a lényeg az az, hogy ki milyen terméket választ akkor ezek szerint a rutinban is ugyanannyi lépés, de a tisztításnál, ahogy mondtad, mondjuk a, a fekete szappant, azt egy problémás bőrű valaki válaszza a bőrére, akinek mondjuk száraz a bőre, akkor az az egy lépés, amiben tisztít, az inkább egy ilyen teljes, vagy valami sokkal gyengédebb formátum legyen, ugye? Így van. A hámlasztásnál, mély tisztításnál is ez a helyzet, hogy ez a lépés ez mind a két bőrtípusnak kell, csak mással. Csak kell? különbözik. Így van. Ez a mély tisztításnál és
1: a letisztításnál és Eleve a kozmetikumnak az álla, Ugye minél jobban habzik valami, tehát egy habzó lemosó vagy egy micellás víz, annál alaposabban tisztít. Egy száraz bőrnek nincs erre szüksége, viszont egy zsíros, problémás bőrnek szüksége van rá, hogy minél jobban habozzon az a termék. Ugye az attól fog habozni, hogy nagyon sok tisztító anyag van benne. Nem feltétlen lúg, meg nem szappan, van ezekben a termékekben. Ezt úgy hívjuk, hogy tenzéd vagy felületaktív anyag, ami a mosogatószerben is van, csak ez nyilván kozmetikai felhasználás. Itt erre kell figyelni, hogy egy száraz bőrnél nem kell ez a habzó, meg micellás víz, meg szappan megnevezésű. Ott egy finom arctej, bőven elegendő, ami kíméletesen fogja leszedni a szennyeződést, meg a
0: sminket. Tehát itt az alapkülönbség a különböző bőrtípusoknál. A tonik és a lósson között egyébként mi a különbség? Mert vannak termékek, amikre lósson van írva, van, amire toner, van, amire tonik. A lossön az inkább a tisztító. Aha. A, a tonik az a micellás, micellás a, igen, de nem, igen. de nem micellás. De azért
1: lossön, mert az is letisztít. A toniknak más a funkciója. A micellás víz a habzólemosol a lotion, az mind a szennyeződéseket szedi le, és sok tisztító anyagot tartalmaz. A tóner a tonik, az pedig előkészít. Ha problémás a bőröm, akkor lehet alkohol ha száraz a bőröm, akkor nem választok alkohol de mind a kettőben közös vonal, hogy teli van hidratáló anyagokkal, tehát, hogy puha legyen a bőröm hidratált,
0: hogy minél jobban felszívja majd a hatóanyagokat. A következő lépés az ugye az arckrém, akár nappal, akár éjszaka, a problém más bőrűeknek mondjuk éjszakára, hogyha azt szeretnék, hogy azért mégiscsak kerüljön be hatóanyag, és tényleg ápolja, és töltse fel a bőrt, de nem akar valami olyat, amitől az az érzése, hogy, hogy még jobban elnehezíti. Akkor te mit mondanál?
1: Éjszakára mindenképpen, meg egyébként nappara is. Tehát, hogy nappara is kell nekik egy könnyű hidratálókrém vagy egy szérum, amire az, utána el. egy jó szérum, ami az ő bőrének megfelelő, az nem fogja fénylővé csillogóvá tenni, sőt, mattítja. Tehát nagyon sok ilyen mattító krém van, ami nem feltétlen szárítja, viszont gyógyítja az ő zsíros bőrét. Tehát a így működését vissza fogja egy kicsit fogni, de kell neki, mert hogyha nem hidratálja, akkor átesik a ló túloldalára, a bőr, hogy letisztítottam, tehát leszettem róla mindent, ami jó dolog egyébként a bőrömön és véd, tonizáltam, és ott maradtam szüzen. Tehát, mint uh-huh. amikor a nudista strandra megyek, de egyébként én nem akarnék oda menni a bőröm pláne nem akar, uh-huh. mert hogy kell egy, egy védelem, és ez egy könnyű hidratáló krém. Tehát nappalra és éjszakára is kell a problémás bőrnek is, a száraznak, meg pláne. Tehát a száraz bőr nagyon sokszor például a rutinban lehet különbség, hogy nappalra csak egy hidratáló, fényvédő tartalmú krémet rakok, éjszakára fölkenek egy szérumot, meg még rá egy jó kis zsíros krémet, hogy éjszakod dolgozzon egy kicsit a bőr. A fényvédő az minden bőrtípusnak alap, ugye? Alap. Az, ami a legrosszabb a bőrnek, az a nap, meg a szolárium. Tehát, hogy ennél rosszabbat nem tudunk tenni a bőrrel, főleg a mostani UVB-nél, tehát, hogy semmiképpen nem szabad azt, hogy a nap érje. Itt volt nagyon sok híresztelés, hogy nem szabad fényvédőt, meg rákot okoz, meg mindenféle egyéb dolgokat okoz. Én azt gondolom, hogy hát egyrészt nincs erre semmilyen tudományos bizonyíték, másrészt muszáj, hogy védjük a bőrünket, főleg, hogyha sokat vagyunk napon, de nem feltétlen kell fényvédővel, ha és minket felrakunk, az is véd. Mert hogy a smink is majd visszaveri az uv és már egy védőréteget raktam a bőrömre. Tehát kell. Fényvédő nyáron mindenképpen.
0: A zsíros bőrűeknél, vagy a problémás bőrűeknél, ezt tudom, mert hogyha beszélgetek ilyen, ilyen bőrtípusú lányal, vagy akár fiúval is, azt mondják, hogy amikor felrakják a fényvédőt, akkor azt érzik, hogy akkor már egyáltalán nem kap levegőt a bőr. De ugye ilyen nincsen? Hát attól függ, hogy milyen
1: fényvédőt rak föl, tehát ha olyan terméket választ, amiben ásványi zsiradékok, kőolajszármazékok vannak, akkor nyugodt szívvel éreztheti ezt. Aha. És azért rakják nagyon sok napozókészítménybe pont ezeket a kőolajszármazékokat, mert nem romlik, mert nem változtatja a hőre, fényre, stb. Aha. az állagát. Tehát a természetesek nagyon jók, csak nem annyira bírják ezeket a mindenféle dolgokat, viszont nem kell neki külön ilyen napozót vagy naptejet felrakni, tehát tényleg elegendő, ha fölrak egy bébékrémet, ami mattít is, fényvédőt is tartalmaz, problémás bőre is jó, nem
0: kell naptejjel kenegetni neki. Nekem például a bébékrém nem elég. Tehát, hogyha én felrakok egy 15 vagy 25 faktoros bébékrémet, attól ugyanúgy ég a bőröm, és, és pigmentfoltos lesz. Tehát nekem az 50 faktor az, az gyakorlatilag ahhoz, hogy, hogy egyetlen kilépjek a lakásból kell. De látom a bőröm változását. Hát de
1: azért, mert te hófehér bőrű vagy, tehát alapvetően a te bőröd egy nagyon-nagyon inkább ilyen északi Fitzpatrick besorolás. Úgy a Fitzpatrick szerint soroljuk be, hogy kinek milyen reakciója van a napfényre. Ezt ugye ki kell tapasztalni. Tehát, hogyha te tudod magad Róla, hogy neked nagyon-nagyon érzékeny, és nem elég a BB meg mondjuk egy púder rá, akkor be kell kenni fényvédővel, de akkor is inkább én olyat választanék mondjuk már így a mikorunkban, hogy olyan 50-es fényvédő legyen, ami mondjuk egy hialuron savas 50-es fényvédőt, tehát azért közben ápoljam, és ez semmiképpen ne legyen ő származék.
0: Fizikai vagy kémiai fényvédőt mondasz te inkább,
1: vagy én alálasz. azt gondolom, hogy mindkettő. Tehát, hogy úgy jó, mert hogy más elvállhatnak. A fizikai az olyan, mint egy szalmakalap, vagy mint egy ruha, amit fölveszek, visszaveri. Tehát a poranyagokon, ami benne van a fizikai fényvédőben, az visszaveri az uv tehát semmi nem jut oda. A kémiai az megváltoztatja a tartományát ennek az UV-fénynek, vagy kiszűri a káros sugarakat. A kettő együtt jó, és szerintem akkor jó, hogyha mind a kettőből kis mennyiség van, tehát inkább egymás... Egy hibridet válaszoljuk? Igen, inkább. inkább a szinergiáját használjuk ki, tehát hogy erősítik egymás hatását, mint azt, hogy
0: valamiből sok legyen benne. A téli és a nyári rutin között azt is szokták mondani, hogy nagy különbség lehet, vagy hát van, aki azt mondja, hogy például nyáron ne retinolozzunk, nyáron ne hámlasszunk, nyáron ne használjunk se A, se BHA, semmiféle olyat, ami érzékenyebbé vagy fényérzékenyé teheti a bőrt, hanem ezeket inkább tartogassuk mondjuk ilyen október végétől, novembertől a téli rutinhoz. Te erről mit, mit mondasz?
1: Te egyrészt nagyon meglepő, hogy milyen képzett vagy, hogy AHA, meg BHA és mindenféle szavak repkednek, amit sok a tanulók sem tudnak megjegyezni, úgyhogy ez nagyon jó dolog, hogy ennyire képzetten állsz hozzá, és igen, igazodva, nyáron nem szerencsés. Azt mondják a cégek, akik forgalmazzák ezeket, hogy lehet télen nyáron, meg használjuk nyugodtan. De a télen nyáron el nem. adni, nem? Hát így van, tehát egy, egy kereskedelmi cégnek a lényeg az eladás, és nem is lehet ezért haragudni rájuk, mert ők ebből élnek. De nem, tehát én is mindig azt mondom, hogy, hogy nyáron nem a hámlasztás, és nem a, a nagyon bőrvegzálásos eljárások időszaka van. Tehát ezeket tényleg tére, illetve napfénymentes időszakra, mert nem kezdek neki egy ahs as kezelésnek, hanem megvárom, amíg már nem fog annyira sütni a nap.
0: Azért, hogyha valaki otthon tisztogatja a bőrét, és mondjuk akkor itt gondoljunk csak az alapra a radírozásra, mert szerintem az, az, ami mindenkinek hozzáférhető, és ott nem nagyon lehet hibázni, vagy hát nem tudom, lehet hibázni például az arcradírozásra? A lakossági termékekben
1: nem. Ugye alapvetően a mély tisztításnak a termékei a lakosság számára a 80%-a mechanikai peeling, ami azt jelenti, hogy valamilyen dörzsanyagot tartalmaz, ami például egy száraz bőrnek már nesze semmi fog meg jól, és nem is jó. Neki inkább csak problémás bőre. A másik, ami kisebb százalékban van, az a savas vonal, az ahasavak, amit viszont olyan kis mennyiségben raknak bele a, a lakossági termékekbe, 5 százalék alatt, ami meg se mozdítja. Nagyon. Tehát, hogy azért nagyon nem fogom tönkretenni. Nyilván, hogyha minden nap. De ezt van csinálom... egy egyáltalán
0: akkor értelme, Nincs. tehát egy ilyen 5 százalék alatt Nincs. Ahán...
1: Nincs. Tehát Nincs. Egy, egy picit talán a hámoldást elindítom, vagy segítem az elhárító sejtek eltávolítását, de de nem. Tehát nem, nem teheti meg egy cég, hogy olyan százalékban rakjon bele hatóanyagot, hogy az átcsom, mert azonnal jönnek a mindenféle perek, hogy a macskát nem lehet berakni a mikróba, tehát hogy ezt nem, nem engedhetik meg a cégek.
0: Akkor, ha valaki mondjuk szeretne egy igazán alapos, vagy olyan hámlasztást, ami ér is valami, mondjuk pigmentfoltokra, akkor mindenképpen szakemberhez forduljunk, tehát ne kezdjünk el otthon rollerezni, meg hámlasztani, meg beszerezni mondjuk akár orvosi erősségű hámlasztókat. Semmiképpen, illetve ha elmegyünk
1: szakemberhez, mondjuk kozmetikushoz és a kozmetikusnak is van egy kompetencia határa, hogy meddig használhatja azokat a termékeket, meg azokat az anyagokat a bőre, ha komolyabb há Szeretnék akkor pedig mindenképpen elmenni. A rutinba egyébként te milyen sűrűn javasolnád a radírozást? Ez nyilván bőr típustól függ, mondjuk egy problémás bőrnél, heti, kettő simán belefér. Egy száraz bőrnél heti egy vagy két hetente egy bőven elegendő, tehát hogy nem kell annyira békonyítani. A problémás bőrnél ugye az is probléma, hogy nagyon-nagyon dübörög a szaruk képzéses, és nagyon mm-hmm. sok szaruselyt képződik, és ott csücsülnek a bőrünkön, és azt muszáj leszedni ahhoz, hogy, hogy tudjon a fagyumirig normálisan működni.
0: A szem környék ápolásról is beszéljünk egy picit, nyilván ez egy korosztályos probléma is, mert mondjuk 20 évesen az ember akkor, akkor hidratálja mondjuk a szemkörnyéket, hogyha érzi, hogy húzódik, mert mondjuk uszadába volt, vagy a tengernél. Jó, a tengernél most már senki nincsen, csak ki született, de hogy normális esetben. Hogyan változzon például a rutinunkban a szemkörnyék ápolás? Télen-nyáron? Télen-nyáron, illetve a ahogy kor, az idő kortom. halad előre.
1: Fiataloknál is én azt szoktam javasolni, hogy nyugodtan el lehet kezdeni már 20 éves korban figyelni a szem környékére. Azért is kell figyelni, mert teljesen más a bőr felépítése. Hiányoznak a fagyú tehát sokkal hamarabb lesz szárazabb zsír, hiányosabb a bőr. Tehát nyugodtan egy géllel, ami egy nagyon kis enyhe hidratáló, lehet, hogy nem minden nap, hanem mondjuk hetente egyszer, de el kell kezdeni már 20 éves korunkban egy gélt használni mondjuk heti rendszerességgel. 30 évesen már egy testesebb krémet kell, hogy rárakjunk. Lehet, hogy éjszakára más teszek rá, mint nappalra. Nagyon sokszor azt rontják el a felhasználók, hogy mondjuk fölrak csak egy szérumot, és nem rak rá egy krémet. Pedig a szérum is úgy tud jól dolgozni, hogyha rákenek egy krémet, és azzal még ráerősítek. Tehát csak magában a szérum, az mondjuk nyáron. Teljesen jó. De télen nyugodtan rá lehet rakni egy krémet, és egyébként érzi magáról az embert. Úgy szoktuk megállapítani a kozmetikában is a bőrtipust, hogy már mérétegi rétegi vízhiányos vagy csak még felszíni, vagy van-e már zsírhiány vagy nincs, hogy adunk terméket. Adunk neki egy gélt, adunk neki egy hidratáló szemránzkrémet és egy zsírosabb krémet, és próbálja ki otthon. Ha a géltől húzódik, akkor az nem elég neki. Tehát akkor kell egy testesebb szemránckrém, vagy akár maszk. Szemmaszk? Igen, vannak ezek a tapaszerű szemmaszkok, amit otthon is tudunk, tehát ezt meg tudjuk venni lakossági felhasználóként is. Ezek nagyon jó játékok, így heti egyszer tök szépen ki tudja simítani a kis felszíni ráncocskákat, tehát hogy ezt heti egyszer nyugodtan használhatjuk, és ezt ugyanúgy a problémás is, meg a, a szárazbőrű is. Mi a helyzet az olajokkal a szemkörnyékre? Olajokra igazából akkor van szükség a szemkörnyékén, ha már zsírhiány van. Tehát, hogy azért ahhoz már kell a zsírhiány. A simán vízhiányos vagy problémás bőr nem annyira igényli, de vannak olyan olajok, amivel éjszakára be lehet kenni, mert nem fogja mondjuk a problémás bőrt bántani, főleg nem a szemkörnyékén, mert ott nem problémás neki és erre már ugye mondtam példát, jó jobb a olaj, a olaj, a csíra olajok, de ezek a hidegen sajtót tiszta olajok azok, amik jók.
0: Egy picit beszéljünk a nyak és a dekoltás bőréről, mert hogy nyár végén, ősz nyilván nagyon sokan észreveszik azt, hogy nem védték megfelelően a fénytől, vagy érzékenyebb a bőrük, és akkor ilyen kis pöttyök, ilyen kis foltocskák vannak ott, amik aztán eltűnnek mondjuk télen, de a következő évben már sokkal jobban jönnek vissza, aztán egyszer csak, amikor az ember 40 éves lesz, akkor nem tűnnek el.
1: Igen, erre mondtam, hogy a nap a legrosszabb, amit tehetünk a bőrrel, sok más egyéb mellett, mert hogy a napfénykárosodást megérti. Tehát, hogy az a gond, hogyha ezek a foltocskák ott vannak, akkor a következő napnál újra ott lesznek, mert hogy nem felejt a bőr. És nagyon sokszor elhanyagoljuk a nyakdekoltás bőrét. Tehát, hogy ezt tudatosan kell, amikor bekenjük az arcunkat. Nem feltétlen kell külön termék rám, de húzzuk le a nyakunkra mindenképpen. Nagyon sokszor a fülelőtti részt hagyjuk ki a nőknél, azért jelenik meg ott leghamarabb a mérétegi viszány, mert oda nem kenem a krémet, csak úgy bekenem az arcomat, de a fülhöz nem, és a nyakhoz se, és a dekoltáshoz sem ke nemre. Tehát egyébként a szemkörnyék ápolóval tudom tuningolni a nyakdekoltást, mert komolyan. nagyon hasonló a bőr, így van. Csak hát ugye az kis kiszerelés, kis termék általában drága is, sajnálja az ember a gyakára, meg a dekoltázsára, de néha muszáj egy kicsit föltuningolni, tehát nyugodtan rá lehet kenni a szemápolót. A radirozás anyakon, nyakon, dekoltázsára? Én nem szoktam erőltetni, és azt szoktam mondani, hogy inkább ne, mert hogy ott annyira kis vékony a bőr, meg hogy nincs is annyira szükség, mert azért védve van, tehát azért nem úgy megyünk nap, mint nap, hogy ki van az egész Málkasunk, ha csak nem olyan a munkák, Tehát, hogy ott azért védve van, nem kell annyira nagyon erőteljesen tisztítani és radirozni. Kéz, kézfej. Kézfej ugyanígy, mint a szem, a nyagdekolter és a kézfej. És ugye a nőknél meg különösen fontos, mert hogy erre se figyelünk. Tehát kell Ezt rá tapasztalat,
0: figyelni. tehát te találkozol, ö, akár a tanulók, akár a vendégeknél? Ezzel? Abszolút
1: tapasztalat, és ugye nagyon meghatározó a munkahelyi jártam. Például nekem munkahelyi ártalom, hogy ugye én sokat masszírozok, mert hogy dolgozom kozmetikusként is, tehát nekem viszonylag még egész jó állapotban van a készfejem a koromhoz képest, mert hogy nagyon sokszor nyúlkálok bele a krémbe ah, és masszírozok. És Így van, no? De mondjuk egy egészségügyi dolgozó, aki szegény, állandóan feltöltöníti, főleg most ebben az időszakban teljesen tönkre vágja. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy például most a feltőtlenítésnél a kezünkre kerüljük az alkohol tartalmót. Vannak nagyon jó olajok, te olaj például, amivel tök szépen tudjuk fertőtleníteni, és nem, nem szárítja
0: az alkohol. Most ezekben az időkben egyébként hogyan tudjuk akár éjszaka vissza, visszatáplálni, visszaápolni a kezünket? Hogyha mondjuk tényleg valaki, aki a kereskedelemben dolgozik, és egy nap 20-30-szor is akár gyorsan csak átszalad, vagy átmossa a kezét, és folyamatosan szárad, vagy egészségügyben dolgozó, ők mit tehetnek mondjuk abban a pár órában éjszaka, amikor végre nem kell fertőtleníteni, hogy valahogy visszahozzák?
1: Ilyenkor télen előveszünk a testünkre is, és a kezünkre is a, a vajakat, a testvajakat, mert hogy azok nagyon sűrű zsíranyagokat tartanak. Tehát nagyon be kell kenni jó vastagon, és kesztyű, gészkesztyű. Ugye a gumikesztyű nem annyira kellemes éjszakára, de gészkesztyűvel tudjuk azt, hogy ne kenjük össze az ágynemünket, hogy kesztyűben alszunk és jóvastakon vastagon bekrémezzük. Nagyon sokat tud segíteni, illetve erre is vannak pakolások, maszkok. Tehát amit így föl tudok húzni kezemre, lábamra, és hidratálja az éjszaka folyamán. De legyen akkor
0: minél zsírosabb, igen, minél most télen, igen, minél, meg ugye? ebben az időszakban, igen, mindenképpen. Nagyon szépen köszönöm, Klári. Hú, megint gyakorlatilag így minden szavadat le kell írni. És ugyanez vonatkozik a videóra is, ugye ne felejtjétek el, hogy ebben az évadban a szépség napló videókhoz tartozik egy podcast és fordítva, úgyhogy nézzétek meg az ehhez a beszélgetéshez tartozó videót. A Szépségnaplót hallottátok, ami az azonos című YouTube sorozat háttérműsora, és ami nem jött volna létre a rosszman támogatása nélkül. Ha nem csak hallgatni, de nézni is szeretnétek minket, keresd a YouTube-on Lilu Szépségnaplóját, amit a rosszman csatornáján találsz. A műsor szerkesztője Kadlok Nél és Forvát Anna, a felvételvezetője Csomor Attila, a zenei és utomunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hamburiád. A Szépségnaplót is Lilut hallottátok, ne felejtsétek, a szépség tanulható.